0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um Telecast. Hoje para falar da vitória do Náutico sobre o São José nos aflitos por 2x1, a, a primeira vitória do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu sou Cláudio Santana, estou aqui nos trabalhos técnicos com o Alain Roberto Márcio Souza, eu acho que é Alain, ou é Alan, não sei. Aí depois ele me corrige, mas fica o registro aqui. Primeira vez que eu tô fazendo live com eles, deixar um abraço aqui para os dois, e primeira vez que eu estou aqui no 45 Minutos também com Alan Dias, jornalista do JC, do blog do Torcedor, do Loucos pelo Náutico. É, somos parceiros da arquibancada aí, de, de comunidade de Orkut, enfim. E nosso convidado hoje, é, vamos fazer uma tabelinha aqui para falar dessa, dessa primeira vitória do Náutico na Série C, 2x1. Como eu disse, o São José saiu na frente é, com o gol do Zé Andrade, aos 27 minutos do primeiro tempo, bonito gol, inclusive, Jael empatou os 35 do primeiro tempo, no início do segundo tempo, o gol eu acho que foi para Gabriel Santiago, né? acho, que, acho que o gol no final foi dado para Gabriel Santiago, ficou a dúvida se foi gol contra, se foi Jael, Gabriel Santiago, mas eu acho que o gol ficou para Gabriel Santiago, e aí o Náutico venceu por 2 a 1 um. público de 7.480, é, o Náutico tinha botado na meta de 10 mil, chegou perto, mas acho que para o que o Náutico vinha apresentando já foi uma, uma boa média. Mas aí, Alan, primeiro desejar boas-vindas, valeu pela participação aí, tudo tranquilo, né?
1: Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal da equipe aí, Márcio, meu xará, Alain, também, boa noite, pessoal que está assistindo. Obrigado pelo convite. É sempre muito massa falar de futebol, falar do náutico, né? A gente que já fez isso no Timbucast algumas vezes e arquibancada, comunidade de um Oculto, enfim. a grande mesa redonda e espero colaborar aí com, com o conteúdo de vocês.
0: Acho que tem uma galera chegando no chat aqui, o Suricatos falando aqui, jornada dupla, Junielson aqui, um grande Cláudio, Serena, é o Serena. A turma da década do Orkut sabe disso. É. Mas é isso, o Vinícius Lira também aqui chegando. A galera está chegando aos poucos, mas vou começar a análise aí desse jogo. Vou começar a fazer as honras da casa e deixar a Alain começar a análise desse jogo, Alan. O que, é que tu achou do desempenho do Nalto? O Nauta hoje é. é colocou ali o Diego Ferreira como ponta, né, Vitor Ferraz como lateral, até esperava uma mudança tática, não houve tanta, é, é, Gabriel Santiago como, como titular, Jael e, e Polvilheiro, né, não, não tem Caion que vai ficar fora da, da o resto da temporada. Queria tua análise aí, é, é, a partir da escalação do que como foi construída essa vitória por 2x1, a primeira, como eu disse, na Série C do Brasileiro.
1: Então, uh, a escalação me surpreendeu, uh, não tanto no papel mas nas funções, né? eu, eu esperava que o Vitor Reis fosse jogar um pouco mais adiantado, o Diego fosse compor ali, mas na verdade foi o contrário. É... Dentro dentro do, do que se propõe, o Náutico mudou um pouco o que ele faz, porque em alguns momentos ele alternou ali do habitual 3-4-3 para um 4-4-2, e aí o Victor Reis ficou um pouco mais preso, né? principalmente no primeiro tempo, na, na primeira linha de defesa. E Diego Ferreira, em muitos momentos, ele foi o ponta do Nauta, né? E, honestamente, é o jogador que não vem entregando. É, se esperava muito dele, né? Veio, é, achava que ele tinha mercado de Série B e tal, se esperava muito dele, mas ele não entregou mais uma vez. Ainda deu meio que uma cobrada no pessoal ali na central. O pessoal da central não, não gostou muito ali, mas é, acho que elas são... Eu achei que foi uma tentativa de dado, né? De, de encontrar uma solução ali para a ausência do Caion. Até porque Tossati não, não vem entregando, né? Também é outro que se esperava muito dele e ele não entregou. E foi uma tentativa de, de dado, mas eu acho que não é algo que vá adiante. Até porque já, já jogou no meio, já jogou na primeira linha, já jogou como ponta, e nenhuma delas, nenhuma dessas posições, Diego Ferreira entregou alguma coisa. Eu acho que dado vai. Precisar né, quebrar a cabeça um pouquinho mais aí para encontrar esse substituto para Caion, até que Alisson volte, né, que eu acho que é o natural substituto.
0: E aí, o Nautico é, venceu, né? E aí, Alan, eu estava até conversando com o Atos, né? falando no, no, no Timbucast. É, veja como são as coisas, né? O Nautico perdeu para o Manaus e eu achei o desempenho contra o Manaus. O Nautico fez uma grande partida contra o Manaus, não. Mas eu acho que foi melhor do que hoje. Eu acho que o Nautico foi melhor em grande parte do jogo, mas faltou o ímpeto, se acomodou com o próprio dado disse é, é, e me incomodou demais, eu acho que hoje o Nautico fez é, é, uma partida tática ruim, mas antes de, de entrar nessa parte, eu queria fazer essa comparação do jogo do o Manaus, hoje o Nautico venceu, não venceu, acho que nenhum torcedor saiu satisfeito com o desempenho, mas eu acho que foi pior do que o desempenho contra o Manaus, né? não sei se tu concorda com isso, até fazendo uma comparação desses dois jogos. Né? É, eu acho que sim, eu
1: gostei do, do Nautico contra o Manaus, o Náutico, no primeiro tempo contra o Manaus, ele foi muito mais incisivo, né? teve muito mais ímpeto. E no jogo de hoje não, não teve a, a mesma, a, o mesmo ímpeto, né? a mesma atitude, até porque eu acho que não esperava que o São José viesse se jogar como jogou hoje. Então, talvez isso tenha mexido um pouco no que dado previa para o jogo. Mas o desempenho contra o Manaus foi melhor. O que faltou... Uh, contra o Manaus foi assim, a questão de resiliência, né de, de segurar o placar e as mudanças. né Hoje, o futebol não foi. Tanto que, se você perguntar para mim quem foi o destaque da partida, eu não, eu não vou saber dizer. Ninguém distou. Ninguém. É, se você diga, poxa, o e tal jogou bem tal. Eu tava acompanhando o restinho do Timbu e aí vocês criticaram os jogadores que eu achei na média. tipo Eu não achei. Diego Matos Juim, por exemplo mas aí tem gente que não gostou e isso é, um, é, um, é uma demonstração de que hoje o time jogou o suficiente né? é, é ótimo a maneira como a, como a partida aconteceu né, de virada, mostra pelo menos um poder de reação e de não, não, de não se desesperar com o placar adverso mas querendo ou não uh, de, na bola o time, o time contra o Manaus foi melhor do que hoje
0: Teve uma mensagem aqui do Suri tinha o cara dentro com é, o Maestro no setor para hoje, será? Acho que Cássio estava de folga hoje, né? não sei se ele estaria nos aflitos hoje, mas voltando, voltando ao jogo do Nautico, né? é assim acho que o desempenho do Nauto contra o Manaus foi melhor, e a parte tática me incomodou muito, os erros táticos do Náutico hoje, é, é, defensivos sobretudo, mas o Nauto com a bola errou contra ataques quando estava em vantagem, perdeu muitas vezes, mas o Náutico falhou demais. assim Contra o Manaus, o Náutico toma dois gols de bola parada, né dois gols de escanteio. O Náutico é forte da bola parada ofensiva. Na defensiva tem alguns problemas, mas não para tomar dois gols no final do jogo, como tomou contra o Manaus. E hoje o problema já foi o contrário. Né? Hoje já foi com a bola rolando. Teve um susto ali no final, com a bola, com a bola parada no, no lance de jogo. Acho que foi o foi o Denilson, que quase um gol contra, já nos acresce Mas é, não foi não foi o um grande calo, acho que o grande calo hoje tático do Náutico foi mais na, nessa questão organizacional mesmo, de, de, de tática, de, de transição, tanto defensiva quanto ofensiva, acho que o Náutico errou demais, me preocupou hoje esse desempenho, óbvio que eu acho, é, acho que o São José é, mais, é melhor do que o Manaus, mas em casa, o Náutico teve que se impor, acho que o Náutico é, é, pecou demais, e aí, ela eu queria a tua opinião, se, o que é que faltou é, para o Náutico talvez se impor mais nesse jogo ou também se você acha que o alto se impôs o suficiente que foi o, o ideal para esse jogo. Olha, eu eu parto
1: do princípio do, da disposição da, de escalação, por exemplo, uh, quando você tem uma equipe que você tem já uma gabeira, né, como cabeça de área, e aí você pelo que dado explana, né, é, ele joga com três a a linha de três, um losango e outra linha de três. E aí você tem o Jean Magabeira como primeiro volante e as duas pontas do Los Angeles são jogadores mais pesados, que é o caso de Vitor Ferraz e de Souza, você acaba perdendo essa questão física. O Náutico deixa desejar fisicamente. Eu não gosto do, dos dois jogando juntos. Eu praticamente não gosto. Eu acho que a gente perde muito nesse aspecto físico. E o futebol é cada vez mais físico, é cada vez mais tático, é cada vez mais técnico. A técnica deles é inegável, mas fisicamente eles não conseguem acompanhar, uh, sei lá, um, um, um segundo volante mais rápido, assim, mais, mais agudo, né, que, que tenha uma chegada. É, e eu acho que isso interfere diretamente. Outra questão que interfere é a questão do que a gente não teve um ponta direito. É, Diego Ferreira, sem, sem querer execrar o jogador, mas não, não é o um jogador vale. que ele vai. Ter ímpeto que a gente tinha com o Caion de, de, de pô, espanar uma bola lá para frente e ele chegar e brigar com o zagueiro e levar uma vantagem, puxar um contra-ataque, a gente não tem, então quando a gente não tem é, achei também a transição lenta, então quando a gente, a transi, se a transição é lenta, se você não tem um, um ponta que consiga puxar um contra-ataque como o Caion faz você acaba ficando engessado e, e mais burocrático, né? não foi um jogo bonito Eu até encontrei um, um colega da imprensa né, no intervalo e aí eu disse, e aí bicho o jogo tá disse, Meu irmão, horroroso tá um jogo terrível a a, a, única, a única as únicas vantagens do Naldo hoje foram a questão de conseguir uma virada e dos três pontos mas taticamente eu não gostei eu, eu, principalmente no começo do jogo né voltando a pontuar peça por peça o Vitor Ferraz levou algumas bolas nas costas que ele que assim para mim como lateral não dá não dá como lateral porque colocar um ponta rápido nas costas dele é um Deus nos acuda, ele levou algumas, algumas bolas nas costas. No segundo tempo, teve uma até que me chamou a atenção, eu comentei com um colega, que o Náutico atacou, tal, aí o ataque, o ataque não deu em nada, ele não tinha força para voltar, e aí mandou o Tiaguinho fazer a lateral direita, porque não ia dar tempo dele voltar, e ele volta trotando, então assim, é, essas pequenas coisas, quando você observa assim, comprometem no, no aspecto do, do todo. Você tem um cara que ele é lateral, mas ele não aguenta voltar. Aí você tem que sacrificar um atacante para ele cobrir esse buraco, né? Eu achei o Náutico taticamente perdido e inferior ao que vem apresentando, porque pelo menos no aspecto tático, no aspecto organizacional, o Náutico é um bom time dentro das suas limitações. E hoje foi abaixo do que apresentou, né? Na média do desse começo de temporada.
0: Eu não sei se esse amigo que você encontrou da imprensa foi João de Andrade Neto, João Grilo, mas teve uma tweetada foi não, dele que foi, foi muito boa e, e até parecido com esse companheiro que você encontrou da imprensa, que ele, ele João colocou assim é, Vitória do Náutico foi um choque de Série C, que jogo horrível, os dois times jogaram outro esporte, parecido com futebol acho que nunca saí de uma vitória dos aflitos tão triste Eu não estava no estádio, né? mas assim, eu vendo de casa da TV, fazendo a matéria do jogo e a sensação foi essa, assim, foi uma, foi uma vitória de que Venceu, bom, é, três pontos e tal, importante, acalma um pouco, mas o desempenho, a qualidade do jogo, deixa muito mais preocupações do que uma, um norte, né, nela de que, pô, dá para crescer, dá para subir. Então, olha que esse time dá, é, já mostrou aspectos bem melhores do que mostrou hoje, mas assim, hoje deixa uma, uma, uma preocupação, no, no, uma pulga atrás da orelha, pode dizer assim, né? De, deixa porque... É um choque de
1: realidade de que o Nautil não está jogando contra as equipes do, do Pernambucano, né? Assim, quando o Pernambucano a gente vencia, vencia bem, né? Na maioria das vezes, e às vezes sofria um, sofria outro, né? Outra partida, mas na Série C a gente vai enfrentar adversários que tem um nível técnico mais parecido com, com o do Nauto. Então, é, não cabe, por exemplo, a bobeira que foi dada contra o Manaus e também não cabe. O desempenho muito abaixo que o noto teve hoje, porque, por exemplo, é, em partidas que o noto teve contra equipes de maior poderio técnico, como contra o esporte, no, no primeiro clássico 2 a 2. Ou se você, se você não tem um destaque individual, o seu coletivo vai ter que fazer você ganhar aquele jogo. É o seu a sua organização tática, a sua forma de, 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 de se posicionar, de, de pensar o jogo, de jogar o jogo, né? Sendo redundante tem que ser superior, então se você já não tem as, a, a, os destaques individuais e a sua, o seu ponto forte, que é o coletivo não corresponde então é, deixa um, é uma vitória que deixa um, um asterisco né? deixa um, um alerta ligado tipo, ó, não pode ser nesse nível sempre, eu noto que vai encontrar adversários mais fortes do que o São José e isso fora de casa, por exemplo, que aí já tem todo o fator humano de campo mas uh, deixo alerta. Não, não gostei do que eu vi hoje. Não gostei do, do desempenho. Não do gostei, como eu disse, do, da resiliência, né, da capacidade de reverter o resultado adverso e dos três pontos conquistados. Mas, fora isso, é preocupante.
0: Eu tenho uma mensagem aqui do Thales Santos. ser é assim mesmo. Se você perderá 100 jogos, sai um bom. Veja, Thales, eu, eu concordo. Mas dá para ser mais ou menos também. ninguém quer é um jogo bom, não, mas mais ou menos dá para sair. Pô. Não dá. O nível de exigência não é muito alto, não. Pô. Não precisa ser um, um Barcelona e Real Madrid, um jogo Flamengo-Palmeiras, mas enfim. Mas, Alain, teve, um, teve uma parte do, da, da coletiva de dados que ele falou sobre o favoritismo né, da, da, do Náutico, né, que ele fala que o Náutico não vai atropelar ninguém, se, se colocou isso na cabeça do, do, dos torcedores, que o Náutico é o grande favorito da Série C. Eu, algumas vezes, já falei, inclusive aqui no 45 também, que eu acho o Náutico um dos... Cinco, seis favoritos ali ao acesso. Mas para subir, teria que reforçar o elenco. Continua dizendo, ainda, ainda precisa de, de reforços. É, a diretoria acha, considera o Náutico é, 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 favorito, né? Um dos favoritos ao acesso também. E aí não sei se a diretoria pensa que o elenco de hoje é o suficiente para subir, ou se pensa que ainda precisa reforçar mais. Publicamente eles ainda não falam, mas considera o Náutico favorito. E eu queria saber o qual o patamar que tu coloca o Náutico? assim? tá mais para Dado, que acha que o Náutico é um dos, pela força da camisa e tal, mas não vai atropelar ninguém? Ou a, ou a diretoria, ou, ou essas pessoas também que Dado citou, que acha que o Naldo vai atropelar? Que eu não sei se existem essas pessoas, não. Pelo menos, não conheço ninguém, não, que, que acha que o Naldo vai atropelar. É,
1: nem, nem o mais otimista, né? É, abrindo parênteses aqui, Luiz Brito, né? que é um cara otimista por natureza.
0: Grande a acompanha a gente. Um abraço para ele. Se não é estiver vendo ao vivo, ouve depois. É gente finíssima, é, forte abraço, inclusive
1: para Luiz Gente fina. Uh, eu não vejo ninguém achando que o Nautico. Eu, particularmente, não conheço ninguém que acha que o Náutico vai sair atropelando na série C porque não acho que vai ser o caso. O Náutico tá, está assim é, no bolo para subir, mas precisa mostrar. Um futebol melhor do que mostrou hoje, para que isso para que isso se concretize. Porque os adversários que o Náutico teve, volta a dizer, os adversários que o Náutico vai ter de agora em diante, não são os adversários do Pernambucano. Então, o Náutico vai precisar suar mais. Precisa, sim, de reforços. É, além dos dois zagueiros que, que estão chegando aí, precisa, sim, de reforços. Eu acho que é, a frente de área do Náutico, por exemplo, ainda é muito desguarnecida. Eu acho que falta um volante ali que ele tome conta do meio campo, que ele tome conta do meio campo e, e traga mais essa segurança. Porque, por exemplo, a zaga boa é a zaga protegida. Então, se você não tem um, um, um volante que vá, que vá proteger sua zaga, ou pelo menos vá, vá né, dificultar um pouco a ação adversária ali naquele, naquele setor, complica, complica, né? Então, assim, tem os dois aqui que estão chegando, eu acho que falta o volante, falta um ponta, né? Não sei se Tiaguinho vai ser esse atleta. Não sei se Alisson, quando voltar da lesão, vai ser esse atleta que vai é, repor a altura a, a lesão de Caion. Mas o Náutico precisa sim se reforçar. E, mas a gente está no bolo. A gente está no bolo. A gente vai, vai ter adversários mais duros né, do que a gente teve no Pernambucano. Mas o Náutico está no bolo para subir. Teve de Aposta que colocou o Náutico como favorito para ganhar o campeonato. Aí é eu já acho, né? é. É, favorito
0: ao título. Junto com o Remo, se eu não me engano. Isso. O Remick perdendo, inclusive, né? É, inclusive, a Série C é, tem um, começou de forma curiosa, né? O Pouso Alegre, que muita gente não dava nada, tá com seis pontos, duas vitórias. É, venceu hoje o Brusque, e venceu na estreia o Volta Redonda, né? fora de casa. Então, é uma Série C aí. Compreendo. Compreendo. É, veja, é, a Alan falou sobre a questão do volante, eu acho até que Mangabeira tem evoluído, viu? tem feito boas partidas, acho que o último jogo foi bem, acho que hoje, na medida do possível, ele também fez uma partida ok, mas eu concordo também que ainda precisa mais um volante, porque eu acho que eu não confio muito em Galto. Acho que Galto, não, não sei. Não é um jogador que, que, que me enche os olhos ainda. O Mangabeiro, eu acho que pela imposição física ele consegue dar mais é, equilíbrio. Mas aí tu falou de contratações. Para o Ronaldo chegar o seu favorito, ponta acesso: um ponto e o um volante e mais o quê? É,
1: os dois zagueiros já chegaram, mas aí chegaram né? Chegaram, que... né? O Wesley
0: Júnior e Danilo, né? Danilo Cardoso.
1: A expectativa nesse Danilo é meio alta, né? Eu ainda não parei para ver lances dele, mas o pessoal disse que assim é um achado do achado aí do departamento de futebol. É, eu acho que um ponta, um centroavante e esse esse volante, porque foi até curioso hoje na arquibancada que já é o já errou um domínio, né? E aí deu origem ao gol do ao gol do São José, e aí a Toma começou a gritar Júlio, 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 Júlio e aí Jael vai, faz dois gols, e o pessoal grita Jael, Jael, Jael é, alguém tweetou isso essa semana né? tipo, quando Jael tá em campo, o povo grita Júlio, quando Júlio tá em é. campo, o povo grita Jael, é um sinal de que nenhum dos dois tá mantendo uma linearidade né, de, de desempenho satisfatório então, se não tiver um homem gol aí ou, ou se espero eu que Jael, né faça mais gols do que do que além dos de hoje, mas o time que quer subir tem que ter um homem gol, na minha concepção.
0: É, e, e falando sobre os zagueiros, né? Dado falou sobre os zagueiros na coletiva, disse que é, o Wesley Júnior ele acompanhou na, na base do Bahia, né, Ele era treinador principal na época, acompanhou na base do Bahia. E o Danilo ele chegou a indicar para o Vitória, mas não trabalhou junto porque ele foi demitido em março. O Danilo chegou em maio, fez alguns jogos e foi para o Goiás. O está investindo, inclusive, pagando 100 mil reais para ter o jogador indefinitivo, né? Contrato até final do ano que vem. Mas eu não conheço. Acho que também não conhece, né, Lan? Não, não sei. Assim, a idade, veja. Para mim, o ideal para o Náutico seria contratar um zagueiro de 30 e poucos anos para substituir Paulo Miranda e Danilo seria o substituto de Anilson. Acaba que Danilo é o substituto de Paulo Miranda e Wesley Júnior o substituto de Anilson. Vamos ver se vai funcionar. Mas, é, é, pelo menos de cara... Aparenta ter uma queda de nível, né, ela? Na, na sim, defesa. Sim.
1: Até porque, assim, em muitas partidas, muitas mesmo, Paulo Miranda assim foi absoluto, não passou nada. O cara cortava a bola por cima, cortava a bola por baixo, né? E, e o que acontece também é que o um bom zagueiro ele tende a elevar o nível do seu companheiro. Eu vi muito isso, é, acho que tu vai lembrar de 2014, quando o Luiz Alberto, né, zagueiro, jogou no. Fluminense, jogou no Santos, eu acho. Veio jogar no Náutico e aí ele fez dupla com Flávio, que era da base, e ele fez Flávio joga bola. E aí, depois que o Luiz Alberto rompeu os ligamentos, pô, o futebol de Flávio desapareceu. Então, um, um zagueiro de nível, ele tende a elevar o nível do seu companheiro. É, como eu te falei, eu não vi ainda o, o Danilo Cardoso jogar, vou procurar vídeo dele, mas... É, Paulo Miranda era uma certeza. E Danilo Cardoso ainda é uma interrogação. E aí, quando você põe isso na balança, né, você traz uma certa de confiança ao torcedor que não conhece né fica com o pé atrás. Mas aí, só, só jogando para saber.
0: É, e Dado falou também, né Danilo Cardoso, que observou ele no Atlético ano passado, que foi um jogador que foi, foi analisado né, pela, pela, pelo departamento de análise do Vitória, que ele gostou e tal, e aí indicou o Ronaldo, que esse ano foi aprovado também pela diretoria. E aí chegou, os dois devem ser regularizados na próxima semana para ficar à disposição para o jogo contra a né? que é o jogo do sábado da próxima semana lá em Goiás, sete da noite. Tem uma pergunta aqui do Junielson Nascimento, é, e aí vou passar para a tua, Alain. Seu convidado você responder tudo, a bomba vai ser sempre a tua hoje. Beijinho, botou Vocês não acham o meio campo escalado com Ferraz e Souza muito envelhecido? Em alguns momentos parece perder a intensidade mesmo no primeiro tempo
1: justamente, eu inclusive ponto isso já que eu não gosto dessa formação, eu acho sim tecnicamente né não 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 deve, não devem nada, mas eu acho que se jogando juntos uh, a gente perde nesse nesse aspecto físico nesse aspecto de intensidade e aí como eu também ponto quando você perde o seu ponto e você não tem uma reposição você escala um lateral que parece que já entra cansado, aí você tem menos menos ímpeto do que você já tinha. Porque Vigero e Caion é um desafogo do Náutico pelos lados. Se você perde um deles, é das duas, um. Ou você vai sobrecarregar Vigero, ou você vai perder essa jogada pelo lado direito e aí você vai ter que trabalhar de uma outra forma. Eu acho que se eles se revezassem ou, sei lá, às vezes numa situação de jogo que você precise segurar ali acalmar botar a bola no chão colocar os dois juntos ok mas para um jogo inteiro basicamente você vai ter duas substituições certas Vitor Ferraz saiu hoje o Souza ficou até o final
0: Mas você tem Souza, não sei se você percebeu o Souza terminou o jogo como centroavante. O Júlio estava por trás dele o Souza era o né é, eu,
1: não, eu não sei se tu lembra naquele naquele Timbucast que eu, eu participei também que o Nato tinha se classificado contra o Vila Nova. E aí eu até falei, eu disse, rapaz, não é, informa... não é informação, é opinião. O Souza acabou o jogo contra o Vila Nova pregado em campo. Ele sequer conseguiu ir comemorar. E aí o final de semana seguinte foi contra o Salgueiro, eu acho. E aí ele não jogou. Até Atos mandou mensagem para mim no dia desse rapaz mirasse no que visse e acertasse no que não visse, porque eu disse que era uma opinião disse, ele acabou o jogo estenuado porque ele não conseguia comemorar com os companheiros, então você a parte boa da Série C né, se é que tem parte boa sabe de graça é, <risos> é que é um jogo por semana então você tem tempo de recuperar o um atleta você não tem aquela loucura de domingo, quarta, terça, sexta e essa loucura assim então você tem tempo de recuperar o um atleta mas ainda assim, você não pode esperar que um cara de 35 anos vá jogar 100 minutos como um
0: cara de 21 ou 22. E assim, é, 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 um, é uma dificuldade, um problema, é, veja, é uma dor de cabeça que Dado tem, porque assim, são dois jogadores é, é, bons tecnicamente, acho que Vitor Ferraz viu na fase até melhor que o Souza, mas o Souza é muito importante a bola parada, então você tem dois pontos, dois argumentos para os dois lados, e o meu campo, pelo menos na minha opinião, é o setor mais forte hoje do porque eu não estou falando meio campo de marcação, essa, esse, esse setor de criação A partir do segundo volante ali o que você tem? Souza, é, Vitor Ferraz Que ou jogou como lateral, mas Muitas vezes cai para o meio campo também jogo contra o Manaus, ele jogou por dentro no meio campo Vitor Ferraz, Gabriel Santiago que Foi fazendo uma boa temporada, apesar das lesões Hoje não foi tão bem, mas fez o gol Então vem sempre marcando, dando assistência Eduardo que chegou agora, que é um bom jogador Então você vê, tem quatro opções Boas opções, para o meio campo Como encaixar isso tudo junto? Talvez não consiga. No ataque, normalmente o tinha com três atacantes, como jogou hoje com, com o Diego, né? Caiu estava machucado Mas é um, é um ataque já bem inferior. Vilheiro é um jogador útil, mas que erra muito. E, e é um jogador que não teve base. É, 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 Jael é aquele jogador que hoje, veja, fez o gol. Eu acho que já é hoje. É, até um spoiler aí, mas para mim, veja, como o Alan falou no início, não teve um grande destaque. Aí você pega a participação de Jael no jogo. Um gol. Uma bola na trave e uma participação no gol que ele está ali no lance. Podia ter sido o gol. não foi dele. Mas estava ali no lance, participando. No mínimo atrapalhando o zagueiro ali, puxando a marcação. Então, assim, acho que para mim foi o melhor em campo. E não, não é um grande, um melhor espetáculo de jogo, não, não foi. Mas, dentro da, da média baixa que foi o futebol do Náutico hoje, ele foi um pouquinho acima. Então, acho que, que para mim foi o melhor. Então, o ataque do Náutico ainda é muito frágil. Hoje entrou o Tiaguinho, mas não, não, ainda não, não mostrou muito. É, aqui veio o segundo jogo dele. Dado falou que ele não tá bem é, é, fisicamente. É. Tem a Alisson Santos, né? Que fez uma, uma, algumas, uma partida boa e outras oscilou. Mas assim, o ataque é, é, é bem inferior ao, ao meu campo. E a defesa nem se fala. A defesa hoje a gente viu. Então, assim, é, é, Tem alguma solução, Alan? Não sei. Eu, eu, assim, eu na cabeça, se eu tivesse no lugar de Dado, eu não saberia o que fazer com esse meu campo. Bom que ele tem peças. Mas é muito difícil. Eu também, no lado de dados, não saberia quem tirar Souza ou Vitor Ferraz. Eu concordo com o Junior, que fica lento. Mas você vai tirar quem? Um cara que está bem ali no meio campo, e, e como segundo volante rende e que é um líder? Ou Souza, que é outro líder, também tem a bola parada? É uma situação bem difícil, né?
1: É, o, o que acontece? De, de fato, o, o meio campo do Náutico, eu acho que, ainda que não seja brilhante, é a parte que é o setor do time que onde o, o exponencial técnico né o exponencial é maior mas ainda assim você tem que colocar na balança o aspecto físico por exemplo é, em algumas partidas que Gabriel Santiago teve lesionado Souza foi usado como meia e aí algumas vezes a gente jogou com Mangabeira e Galo quando a gente joga com Mangabeira e Galo a gente tem um aspecto físico mais forte mas tem a perda no, na saída de bola, o passe não é tão qualificado. Mas é, o dado enxerga Souza como volante. É, no caso, o pessoal mais moderno chama de médios. né? Tanto o Vitor Ferraz como Souza ele, são enxergados como médios. Mas no futebol moderno, não se limite, por exemplo, um jogador que ele não consiga é, atuar de forma econômica, ofensiva e defensivamente e esse é o papel do médio o médio ele vai recompor ele vai dar o combate mas ele é o cara que vai puxar o contra-ataque vai ter né, que vai ter uma virada de jogo que vai ter um passe em profundidade que vai verticalizar a jogada então é, para o esquema de dado veja para o esquema de dado eu não acho que seja o ideal eles serem escalados juntos é, para você ter a noção né, tu, tu ponto uma coisa sobre o Gabriel Santiago de não achar que ele foi tão bem hoje eu já não achei ele tão ruim. para você ver como, como hoje o Naldo foi estranho. É, da forma que você não É muito consegue, difícil analisar. Consegue, hum. É muito difícil analisar porque você não consegue muito distinguir. Eu vi gente que dizendo dele. que ele foi pior em campo. Eu acho exagero.
0: Eu, pior não, em não, campo é hoje disso. Não tava,
1: até porque, meu Deus do céu, o Diego Ferreira jogou, né? Então, o Diego Ferreira jogou. Né? Só aí já não,
0: pesa,
1: né? Só aí já pesa. O que pode aliviar? Eu acho que foi ele que, que bateu o, o escanteio pro gol de Jael. Então,
0: eu ele acho que foi, foi
1: pronto vez ou outro ele colabora com a assistência e aí já limpa um pouco a barra dele mas ainda assim pelo amor de Deus né Diego Ferreira já colocou o Náutico em situações muito complicadas contra o Vila Nova por exemplo o a gente o Náutico ia para o saco por conta de, de dois lances pontuais que ele estava envolvido um foi um gol que ele perdeu dentro da área e o outro foi na jogada do gol do Vila Nova que ele que ele falhou naquele lance então não dá é, esse meio campo do Náutico, apesar de ser a parte mais, mais forte, mas ainda assim tem seus déficits e é, não, não é uma dor de cabeça que eu queria para mim, né? montar esse,
0: essa equipe. Ah, mas eu, veja, tá aqui, tá na chuva para se molhar. Alan Dias Cavalcante, próximo sábado, o Náutico enfrenta a é O nome do estádio, meu Deus? Cadê? Aníbal Toledo, Aparecido de Goiânia, sete da noite. Você treina a semana todinha. Tem um ele quase completo ali, não vai ter Caion. Alisson Santos pode ser que volte. Tem os dois zagueiros. E aí, meu amigo, monta o time titular no ideal. Já diga a formação primeiro. Eu quero um 4-4-2, 4-3-3. E aí você monta o, o time ideal. E eu sou aqui e vou cornetar. Se tiver, se eu discordar, eu corneto. Se não, eu assino embaixo. E a gente, ou então a gente vai, vai, vai pontuando algumas coisas. Mas diga aí qual, qual o time ideal na sua cabeça para o próximo jogo, que é um jogo... Importante para o Náutico, porque se o Náutico pontua ou vence, a Aparecidense que estreou perdendo, né? Vai, ainda vai jogar, acho que amanhã, é, a Aparecidense, deixa eu ver aqui, a Aparecidense joga amanhã contra o São Bernardo em casa, Você joga dois jogos é, é. em casa, Aí se o Náutico vence e depois joga dois jogos seguidos em casa, é a chance do Náutico dar uma, uma respirada, né? Mas, montei, como é que, a, como é que, a, como é que eu vou ganhar para a Aparecidense? Me diga aí a sua escalação.
1: Olha é para eu pensar como dado ou é para pensar com como não, como, como Degas. com você? Eu
0: acho que eu acho que como dado dificilmente a gente vai ter grandes substituições no máximo o um zagueiro, um zagueiro é entre. É assim, eu não acredito em grande mudança com dado. Então, vamos como Alan Dias Cavalcante. é,
1: rapaz.
0: A Vagner no gol,
1: né? É isso, Wagner valeu, no gol. Eu, né? isso,
0: no gol. É, eu pensei que estava tá mudado é, o gol, já, o gol. Já, já começar com polêmica. <risos>
1: Eu, particularmente, eu, eu gosto dessa formação 343, não nessa disposição que dado, que dado põe, né, de losango. Eu gosto dele em linhas. Eu acho que você está menos exposto do que... Eu gosto também. Losango.
0: Essa formação, eu gosto... Inclusive,
1: aí eu acho que era o, acho que, era o acho que era O Antônio Conte o Antônio Conte usa muito, muito, é. muito, muito. Acho. Não lembro se o Maurício sai usar, mas o, o Conte tem... usa muito. E ele sempre ele sempre pega um meia e transforma no alas, que aí ele é. ganha muito Possivelmente né, fez isso com o Perisside eu acho.
0: Tem um ah, pouco de inspiração lá. no Fortaleza de Voivoda mas eu estou dizendo inspiração, não é igual até porque o Fortaleza usa muito as laterais só que como dado ele não tem essas, esses por exemplo, Vitor Ferraz que é um lateral muito ele usa os, os, os laterais no caso Vitor Ferraz por dentro né? E, usa, e explora esses pontos com os alas de Voivoda tem uma inspiração ali em Voivoda, acredito eu né? pelo que eu vejo mas não é idêntico, não. Até porque as caras dos jogadores são completamente diferentes. Mas vamos lá, Alan. É tem um, tem um, tem um ali de
1: de, de bom a, a linha de zaga. Eu, eu mantenho o Diego Matos, inclusive eu gosto dele. Tá, eu, até eu gosto também. Eu, eu gosto, eu, pilar, bem. eu acho ele um cara que o, o x1 dele defensivo dificilmente ele perde. Dificilmente é um
0: pilar importante. Né? Veja. Eu não Desculpa Eu interromper ela. Eu não, eu não gostei da partida dele hoje, não gostei muito. Mas é, dos três ali eu ainda achei o melhor. Entre ele, o Divan e, e Denilson. Mas eu acho um pela bem importante nesse trio de zaga ali. Total, total.
1: Até porque ele ajuda muito na saída. É, eu não vou dizer que no alto laterais, porque lateral, para mim, é o cara que vai até a linha de fundo e colabora ofensivamente. Diego Matos não vai não é esse jogador, ele não vai chegar, até porque ele acompanha a primeira linha. E, e Vitor Ferraz dificilmente é visto como lateral. Acordado, né? Ele sempre joga ali por dentro e tal. Então, vamos lá: Diego Matos, Odivan e Danilo, né? Eles tu tira Denilson? Eu, eu tiro. Eu acho que ele, ele a Atos vai discordar em mim, mas eu acho que ele, <risos> ele, ele me passa menos segurança do que Odivan. E aí, Diego Matos, Odivan, é, Danilo, eu, né? Eu, meu Deus do céu. Eu acho que eu prefiro o Galto do que o Mangabeira. Na verdade, a, a relação Galto-Mangabeira é a mesma de... de Jael -Jur, Jael -Jur. Né? É, já tá é
0: o Júlio. Já é o Eu ainda Mas, acho, Para mais... mim, o sal de Mangabeira ainda é um pouco mais positivo. Assim. A, a, as partidas que ele fez boas foram melhores do que Galto. Mas, assim, no, longe de mim, achar que isso é uma anonimidade. Porque eu estou nessa mesma linha de que quando está um, o cara quer outro, quando está outro, quer um, enfim não tem o um titular absoluto. Quer dizer, tem o um titular hoje, mas não que seja de confiança da torcida.
1: Certo. Bom, bom, pegando a segunda linha, né aí a segunda linha... Ai, meu Deus. Difícil, tá? Difícil. Veja, é uma dor de cabeça
0: que, que... É Já a, a dor gente dor falou no assunto
1: anterior, né? É a... é a dor de cabeça é do da da cabeça da... Da... Eu colocaria nessa linha, né? Vendo como uma linha mesmo. É, acho que Souza, Eduardo, Galto e a direita,
0: meu Deus. Seria peraí, seria um losango, uma linha, né? Uma linha de linha. quatro, né? Ah, tá, certo. Aí, Souza quatro. e Galto centralizados. Seria e, isso. e os dois pontas.
1: Aí, aí é que pegou. Aí pegou de verdade. Pai, tem é tudo para ser Diego Ferreira, mas ele não se ajuda. Não tem então, como.
0: Veja, aqui. inclusive foi um ponto até que Atos é. falou hoje, velho. É, eu, eu, eu botava uma fé muito grande, Diego Ferreira, mas tá mal. Tá mal, assim. Não conseguiu. Não lembro de uma partida Irrível, boa dele. Horrível. Até agora. Infelizmente. É um jogador Irrível. que eu tinha boa expectativa. É, até porque veio de mercado de série B, né? É, é. A chegada dele veio muito expectativa.
1: E aí, acho que seria esse meu é, Vitor Reis Galto é, Souza e Eduardo. Eu acho, na, e na última linha, aí o negócio aperta de novo. Aí você vai ter Vigero, que eu, eu sou, eu sou meio defensor de vídeo, tá o pessoal. Eu o também de eu veja de Manaus. Mas eu, eu acho que se ele corrigir só a tomada de decisão dele, ele cresce muito em produção. E ele já evoluiu Porque, vezes,
0: muito, né? Não estou dizendo sim, que ele é bom, ele não, é mas ele é útil.
1: Dentro, dentro da própria temporada, ele evoluiu demais. Assim, o jogador que veio da segunda divisão do Paraguai, ele entregou muito mais do que outros paraguaios que vieram aí, só, só para ganhar o um realzinho aqui. É, Vigero, você pode usar um falso 9. Por exemplo, se você tem um Gabriel Santiago, e ele fica na frente da linha dos quatro, mas como meio um, como falso 9, né? preparando jogada, você pode ter Vigero de um lado... E do outro, socorro, né? Ou do outro, não sei. Não faço ideia. É muito é. complicado montar Muito complicado mesmo. Talvez Alisson... É, Se é tiver condições, né? é. Se tiver condições, exatamente. Acho que Alisson é, hoje já está na frente do
0: Tiaguinho.
1: É, é, menos disposição ele mostrou hoje, né? Ele conseguiu recompor bem ali o lado direito. Assim, dentro do, do nível de medianidade do time hoje, ele...
0: Tava
1: ali no bolo, não vou dizer que foi mal, é, mas abo... é muito
0: difícil. Tá, tá muito difícil é, que é um, eu acho que desequilibrado, né? Acho que ainda tá meio sim. Ainda faltam algumas peças incontestáveis aí. Teve uma mensagem aqui do Vitor Hugo Farganes e ele mandou uma mensagem para a gente, mas eu acho que era pensando no Timbo não no ano 45, que a gente fez uma tier list no Timbo Ele falou: Cadê a tier list dizendo que o Pouso Alegre Amazonas não ia dar em nada? Tá aí, não existe time no campeonato. Veja, eu discordo duas vezes. Primeiro que são duas rodadas ainda. É muito cedo pra falar que o, o Pouso Alegre e o Amazonas... É, é, foi o Amazonas que ele falou? Foi. Que o Amazonas vão fazer um bom campeonato. O Amazonas tem uma vitória e uma derrota. O Pouso Alegre, se surpreende com duas vitórias, mas são duas rodadas, né? Então, não dá pra... O América do Natal na lanterna com duas derrotas, não dá pra descartar, porque é um time que vai ter uma safra daqui a pouco pode ter um investimento que pode, pode mudar, né? E é uma tier list, é um palpite, né? Então, assim, não não leve muito a série não, é só... a gente faz para se expor mesmo, não é... não é nada muito... cravando nada não. E outra, eu discordo de outra dele, ele diz, não existe time ruim no campeonato, eu discordo, eu acho que tem não existe um time bom no campeonato, não existe é, não, não time bom. Não existe time bom, somente vários. É. Time bom, eu acho que não, não tem não, tem um time mais ou menos bom, para achar nessa, nessa Ó, série C é mais, mais difícil. Por
1: mais, por mais ou menos aqui, você pode ter Paysandu,
0: Remo, acho que o Remo é melhor do que o Paysandu é. e o, e, e o Paysandu estreou melhor do que o Remo. O Remo tomou uma lapada, uma lapada do São Bernardo, tava 3x0 até os acréscimos. E o Paysandu ganhou da Dance, né? É, consegui ver alguns jogos do Remo do Paysandu. É, eu acho o Remo melhor do que o Paissandu, mas em uma rodada o Paysandu foi melhor do que o, o Remo, né? E o Remo tomou uma, uma senhora lapada é. lá. São Bernardo, né? Estão falando aqui no chat. Sim, São Bernardo.
1: São Bernardo depois que, depois que caiu pro Náutico, deu uma desmantelada, né?
0: Verdade. É, tiveram algumas mudanças né, de, de peças no, no São Bernardo. É, perdeu algumas peças, mas acho que ainda tem um coletivo bem forte.
1: Sim, sim. Bem, bem treinado o time, tá?
0: Tem mais algum aí que tu fala que seja. Ó, vamos lá. Bom? O Volta sim, Redonda o eu tava botando na fé. Mas, Volta é, redonda também. Eu Volta redonda. E jogadores, vai, vai,
1: né? Se você pegar a zona de rebaixamento. Hoje, né? Claro que não dá para você, você levar em consideração porque aí só passou uma rodada, no máximo duas. Mas você tem CSA, Remo, Volta Redonda e América. Todos esses que você poderia levar em consideração como candidatos ao acesso. São times tradicionais.
0: É, acho que é mais ou menos Tá, tá assim. muito
1: nebuloso ainda, não, não dá para cravar nada.
0: E se, e se a gente pegá-la, ano passado a Série C foi muito equilibrada, eu acho que a, 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 a Série C se não vai ser equilibrada, e aí até tá respondendo o Vitor Hugo, a gente falou é, da tier list mas assim, nenhum momento a gente colocou por, por exemplo, o Pouso Alegre como um rebaixado completamente, eu acho que a gente botou briga contra o rebaixamento, alguma coisa assim porque ano passado, o Vitória passou uma parte do campeonato perto da zona de rebaixamento arrancou no final e subiu se classificou em oitavo e subiu, o Botafogo da Paraíba ficou o tempo todo no G8, nas últimas três rodadas saiu do, saiu do G8 na última rodada, se eu não me engano perdeu três jogos seguidos e saiu e a diferença do primeiro para o nono colocado era sempre quatro pontos, cinco pontos. Não era uma diferença, veja, do líder para o nono colocado, do décimo colocado. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado, e foi um, um ponto que o Dato falou hoje, que eu concordei. O Náutico não vai atropelar ninguém. Acho que o Náutico é um dos favoritos pela camisa. Acho que tem até um coletivo ok, precisa de reforços, mas é um campeonato muito, muito equilibrado. Então vai ser assim até o final. Não, não acho que vai ser. Não acho que vai ter um time que vai ser o saco de pancadas nem acho que vai ter aquele time que vai te parar. Se houver, vai ser uma uma, uma surpresa para mim. Acho que vai ser uma, uma trocação Até bem sim. franca ali.
1: Até porque, por exemplo, dois fatores levam levam para você levar em consideração no sentido de que você não pode descartar ninguém de cara. Primeiro é que é um turno só, então não vai dar tempo para nenhum time abrir uma distância assim monstruosa. E por outro lado né, também não dá tempo de, de você descartar um cara com seis jogos, por exemplo. E outro fator é que são 8 de 20, são 8 de 20, né? Isso que passa. Isso. E aí, do 8 de 20, isso. o cara pode estar tá brigando ao mesmo tempo para não ser rebaixado e para entrar no G8. Sei lá, duas vitórias põem o cara no G8, duas derrotas põem o cara na zona de rebaixamento. Então. O
0: e... Vitória viveu isso Quando... em parte do campeonato. Olhando o e... G8, é... mas atento aqui no retrovisor.
1: Exatamente. E aí, você pô, chega no quadrangular, zera tudo, meu amigo. Você pode ter 19 vitórias no primeiro turno. Mas no primeiro turno, não, na, na fase de pontos de corridos. Chegar no quadrangular, você tomar três porradas, acabou o sonho. Você volta para casa e ano que vem dá zona de
0: novo. Com
1: todo e, o quadra,
0: e o quadrangular é um campeonato completamente diferente também. O, o, o ano passado. É, um é outro campeonato. Não adianta você chegar, veja, o Santa Cruz sofreu com isso, né? Era um outro formato, que eram de, dois grupos mas teve o quadrangular também, o Santa Cruz disparou, classificou, chegou no quadrangular, ainda teve uma chance de classificar, né, na, na rodada final, mas caiu de rendimento. É, um gol assim. exatamente. E, e ano passado, se eu não me engano, entre o oitavo, né entre o líder, mas todos os, os dos quatro classificados, três estavam abaixo do quinto era do quinto ao oitavo. Então, assim, não é garantia. É, é. Tem uma certa vantagem tá, nas primeiras colocações, até para ter uma classificação mais tranquila, mas no quadrangular, e a gente sabe muito bem o que é quadrangular com o Náutico, né, 2004, 2004, o Náutico sofreu, é, é, fez uma grande campanha na primeira fase, caiu no quadrangular semifinal, 2005 Meu também foi... teve quadrangular. Sério, 2004
1: foi o Ah, não, 2013 é que foi o Palmeiras e Botafogo, 2004. Isso, é.
0: 2004 foi o Zé Teodoro, né.
1: Náutico, Marília,
0: Marília também, Nossa. se não me engano, é. assim, Náutico... Enfim, ficou no meio do caminho. O quadro, lá, é um campeonato muito difícil, porque são seis jogos, três de ida e três de volta. Uma derrota no início, você já vai pressionado para o segundo jogo. Uma, é, é, é ruim, é, é melhor do que o mata-mata, né? E um, e volta, um jogo, dois jogos. É mais justo. É mais
1: justo mas
0: é, mas é, é, é um campeonato traiçoeiro, né? É um, é um, é um tiro curto bem, bem traiçoeiro.
1: Mas, Ela, é vamos.
0: A gente, para fechar aqui a análise do jogo, vamos fazer. Se a gente conseguir fazer um troféu aí, positivo e negativo desse jogo, positivo vai ser muito difícil, mas tente. Confio no seu potencial, vai lá. Rapaz. Positivo. Veja como são as coisas, né? Eu
1: acho, eu acho. Tá, ah, eu vou de Gabriel Santiago. O melhor. Por que pareça, por vai que pareça. Assim. Como eu venho o ponto ano desde o começo, né? Foi todo mundo, tá todo mundo no, no mesmo saco. Não dá pra você pegar um cara que despontou, por exemplo. Não tem um cara que despontou, não tem. Então, assim, eu acho que ele foi um cara que ele tentou muito por dentro, né? Tentou alguns passos verticais, né? conseguiu algumas tabelas e tal. Eu gostei dele. Mas o pessoal deve estar tá querendo minha cabeça aí no chat, né? Mas eu vou de no Santiago.
0: O melhor, né? Quer, quer pontuar mais alguém, não? Ou encerra aí. Oh, não consigo. Não, veja, se, é, se não tiver, não, não adianta forçar, não. Se não, não tiver, não, não tem.
1: Não tem, não tem, cara. Não tem.
0: Veja, eu vou, é, vou pontuar e... logo o, o, o meu positivo aqui. Eu acho que já é, como eu tinha dito, Para mim foi o melhor. Gabriel Santiago, eu achei ok. Acho que dá. Se eu for fazer um pode forçando muito, eu colocaria Gabriel Santiago. E. Um terceiro nome? É, não sei. Talvez eu pode ficar é capenga aí. Vitor Ferraz, eu gostei. É, eu... Algumas... Ele com a bola, eu gostei, mas sem a bola teve alguns problemas. É, não, não vou forçar, não. É, Vitor Gabriel...
1: Ferraz é uma forçada, é
0: forçada. É, o Gabriel e o é, eu... Jael. Pra mim, eu colocaria Jael como primeiro. É,
1: tá, ok. Tá justo, tá justo, né?
0: É. E, e aí, os negativos pra tu... Se ele quiser fazer um pódio aí. Só, só uma, uma resposta. Uma, uma, uma mensagem que ne, nem vergonha, eu acho. Ele falou: Jael fez dois gols, não foi melhor. Não foi dois gols, né? O outro foi de Gabriel Santiago. Mas, pra é. mim, ele foi melhor, porque eu acho que ele participou daquele lance, botou a bola na trave e fez o gol, né? Então. E, e, então pra mim, ele foi o melhor, e, pra Alain, foi Gabriel Santiago.
1: Rapaz, negativo. Eu, eu vou de... Eu vou fazer o pódio negativo, eu vou de Diego Ferreira. Nossa. É muito ruim. Com... Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, não, não dá. Já entra cansado, pô. Já entra cansado. Foi dar uma cobrada no pessoal ali na central, disse, pô, pelo amor de Deus, cara, tudo...
0: Foi mesmo, hein? É?
1: Ele, ele, ele bate o um escanteio que, que vira um gol e ele, pronto, quer, quer dar... Ah, quer que dar é dar não tinha visto isso,
0: assim, não. Foi,
1: foi, foi. Deu uma cobrada ali. Acho que foi no. No segundo tempo. No segundo tempo, ele deu uma cobrada logo no começo ali. Disse, tá maluco, meu amigo. Você é doido. <risos> tá... é, porque, é porque ele não tava assistindo, ele jogando. É. Ele tá assistindo, ele jogando
0: Sabe aquele ele negócio tava apelado cada vez? Você tá aqui, Diego. Vem ver tu jogar aqui.
1: <risos> é, Diego Ferreira. Vitor Ferraz, não gostei. E.
0: Acho que foi, foi Eduardo que entrou no lugar de. de... Eduardo entrou no lugar de Vitor Ferraz.
1: Foi, eu também não gostei muito dele, não. Mas... É,
0: entrou apagado.
1: Entrou apagadíssimo, apagadíssimo. Então eu, eu, eu acho que eu vou deixar esses três. Eu vou deixar, mas assim, Eduardo vai entrar só porque de fato tá todo mundo no mesmo bolo. Até para dizer quem, quem são os três piores, é difícil. Então, não, eu, eu vou deixar esses três aí.
0: Eu acho que Diego Ferreira, para mim, é pior, aí é a unanimidade. Não gostei da partida de Vans, que é uma partida bem ruim. E que foi o outro que tu falou? Foi Eduardo e Vitor Ferraz, né? Ferraz. É. Acho que eu vou deixar nos dois. Vitor Ferraz ainda salvaria. E Eduardo entrou no segundo tempo, então salva ali. Ainda dá, dá pra salvar. É um jogo bem difícil. Acho que todo mundo numa média baixa do Náutico ali. Então é difícil destoar. De é. Acho que distoar negativamente teve, foi Diego. Acho que é o pior. É, é, do resto foi uma média bem bem ruim Vinícius Lille lembrou que Thiaguinho entrou matando muito o ataque é verdade né? não entrou não entrou bem valeu mas, ele, mas ele
1: teve mas ele é, quando quando o náutico perdeu ó, teve outro cara que foi muito discreto foi Renan Renan assim discreto discreto para mal eu não, não curti muito não ele não mas né estreia eu vou eu vou dar essa passada de pano mas Tiaguinho teve, uma, teve uma, uma ajuda tática muito grande, porque enquanto Vitor Ferraz esteve em campo que ele estava, em muitas situações era Tiaguinho que cobria o buraco que Vitor Ferraz deixava, mas ofensivamente ele só teve, acho que um, uma tabela que ele entrou ali, ganhou do zagueiro, mas não deu nada. Eu não, não sei bem se foi no lance que Vigiero chutou em cima do goleiro, mas ele teve uma tabela ali só, mas assim oficialmente muito discreto. Então, acho que
0: são é esses três. É. Primeiro, é isso. Duas perguntas, duas perguntas aqui no chat. É, Está perguntando qual a folha salarial do Naldo. Hoje deve gerar em torno de 450 mil, mais ou menos. Não sei, assim, quanto mudou é, com a chegada desses zagueiros, desses dois zagueiros, mas estava em 450 mil, mais ou menos. E teve outra pergunta aí do Vitor Hugo. né? Acho que a Série C deveria ser que nem a Série A e a Série B, com turno e retorno, com quatro subindo, e os quatro últimos caindo para a Série D. Então, para mim... É o formato ideal hoje. Não sei se ela concorda, mas por mim é, seria melhor para os clubes é, ter um calendário completo, 38 rodadas, já é até mais justo. Acho até que é um formato até muito mais justo, tem menos espaço para zebras do que esse formato de hoje em dia, né?
1: Exatamente. É, o, a Série C ela já foi esticada, né? Até acho uns dois anos atrás, três, não tinha esse turno de 19 rodadas, né? Era dividida aí. Dois grupos de 10. É, e aí foi alongado já para os clubes terem mais calendário. Eu também acho que o ponto de corrida é, é o formato mais justo. Porque, por exemplo, o Náutico de 2018, pô, saiu de uma campanha ruim ali com o Roberto Fernandes. né Márcio Goiano chegou. O time saiu da lanterna para a liderança. Chegou no, no, no playoff, né? Chegou no. No mata-mata, caiu. Pô, aí eu, aí eu posso dizer que é justo? Não sei. Mas ponto de mais justo. O problema, né? Onde, onde a gente esbarra nisso, é a questão financeira. Porque, tipo, não tem cota, né? Não tem E Aí, os patrocínios do clube também, é, o clube tem que fazer o que o Nato tá fazendo. Eu vi gente criticando. Meu Deus do céu. Pô, é, a, gente virou, a gente virou a Juazeirense, disse, meu amigo, bote 50 patrocinador, mano, deixa é, atrasar salário. Porque exatamente. Porque teve o um acesso de dois mil e... Não sei se foi 15 ou 16 que o salário estava atrasado 9 dias e o Nato
0: 2016 não.
1: 2016, estava atrasado 9 dias do Oeste. Eu, Esse meio E o time não subiu Então assim, quando a gente subiu de 6 para 7 Meu Deus do céu Acho que tinha uns 7 patrocinadores é. então, Amigo, eu tenho zero problema com isso Meu
0: problema é se a camisas só fosse vendidas Assim, com patrocinadores é, 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 é isso que eu ia dizer lá. veja Veja, pô Ali é para o jogo, aquela camisa do jogo para mostrar o patrocinador. Tem sete patrocinadores e o time está ganhando dinheiro. Que o Noto, vejo, não tem tem uma cota da C mas é muito baixa. Mas não fecha as contas é. do Nauto. Então tem que pagar. Não aí é a camisa pro torcedor é limpa, é o escudo e pronto. E se você quiser, é, o Joaquim até falou que talvez tá, tá tentando pode ver se coloca bem, tá o nacional por conta do Banorte. Banor, é Banorte, né? Acho que era Banorte Banor, na época de 89. Então assim, o torcedor pode colocar, mas, velho, a camisa para o torcedor vem limpa. O clube tá ganhando dinheiro. O clube tá ganhando dinheiro você tá comprando a camisa limpa. Velho, é ganha-ganha. Pra mim é ganha-ganha. Não tem onde é. o cara perde. Ah, a camisa fica feia pra TV, meu amigo. É o dinheiro tá pingando. Pra, pra TV, o problema Sim. é da TV se tá feia ou não. Se pudesse botar
1: patrocínio na cara do jogador, tava valendo. Quanto mais... Baca,
0: a é. barriga de Jael aí cabe um patro, patrocíniozinho aí. Cabe, cabe, é. aí, cabe. Cabe
1: uns 5 ali. <risos> é, eu lembro que que em 2007 na, auto, na Série A, na auto, tinha um, Rota do Mar aqui, não sei se podia falar Marcos, se não podia desculpa, meu irmão pagar 20 mil conto por mês pô. porque é 20 mil conto da Série A beleza, que é 15 anos atrás, mas ainda assim 20 mil conto pra Série A não é nada meu amigo, mas tinha que ter era, sei lá camisa abadá mesmo sem problema, amigo. pode ser abadá só não deixa acabar o dinheiro do alenco.
0: macacão de Fórmula 1, né que a turma gosta de falar
1: Pacacão ah, tá um, abadá Tem problema não, meu amigo Se der, está botar a patrocínio nas, nas coxas dos caras aí Se couber mais no calção, pode botar também Pô, eu, eu lembro que o esporte foi campeão da Copa do Brasil Tinha um lupo bem grande Na frente do calção dos caras É um negócio assim
0: E tinha uns que Pô. o cara vendia na frente, na parte de trás do calção também Na, frente, na, na, na camisa também do Uma é. loucura, loucura é. Vai ter que ser mas é isso. Encerrando aqui a análise do jogo, mas antes da gente encerrar o programa, vamos para pro, a Beto Nacional, né? A gente falou de patrocinador, tem a Beto Nacional, que é parceira do Podcast 45 Minutos. É, se você não se cadastrou ainda, faça o cadastro com o código podcast45 vai nos ajudar demais. A é, Beto Nacional que tem as melhores cotações do mercado. Estamos com a banca aí de 4.024, tem alguma, algumas apostas abertas aí, tem uma aposta aberta, na verdade, né? Mas vamos ver o que é que tem aí não sei se tu é... Tem aqui, Fortaleza... Porra, ah, é uma é aposta longa aí. Apostaram 2,89 para votar 117. Fortaleza campeão da Série A. Aí Isso aí é para o cara é. ganhar o um cash-out, tá ligado? É para o cara ganhar o um cash-out. Pô,
1: isso aí assim, é,
0: é, é... Meu Deus do céu, pô. Veja, 2,89 tá aí é o, é o troco do pão, né? Aí vale a pena apostar. É, 2,89 o
1: cara não compra uma latinha de Coca-Cola, tá? <risos>
0: Mas vamos ver o que, é que tem aí para amanhã, futebol brasileiro. Amanhã tem jogo do Ceará contra Ponte Preta, inclusive. É, lembrando, o jogo, é, o podcast 45 vai transmitir esse jogo na Dali. E é, sem imagens, no YouTube, na Twitch, com imagens na Dali. Você pode acessar no, no site da Dali ou baixar o aplicativo. Que é o jogo 11 horas da manhã. E às 7 da noite, o podcast também 40, 45 também transmite esporte Guarani, como eu disse. Na Dali, com imagens. E no YouTube, só o som. Duas transmissões. Hoje, hoje transmitimos ABC e CRB, o um jogo que terminou empatado um a um. É... Então temos aí, né? Ponte Preta e Ceará, Esporte e Guarani. É... Tem outro jogo da Série Aí. Tem algum jogo que, que tu acha que vale apostar?
1: Bota Acho 24 tem, horas tem aí, Palmeiras.
0: não sei se. Tem, pal... tem Palmeiras e Goiás
1: de... amanhã, tem Flamengo Atlético Paranaense. Palmeiras, a mesma jogos. É, Palmeiras,
0: Palmeiras tem, 1, 74, a... né? 7.
1: O jogo do Bahia é fora de casa ou em casa? É
0: né? em casa. Bahia em casa, contra o Curitiba. É porque o Bahia. É, Apesar que o Curitiba também é mal, né?
1: Rapaz, eu acho que cabe um Bahiazinho aí, tá?
0: Quer fazer uma dupla com o Palmeiras, ou. ou só o Bahia? Mas
1: pode fazer. Bota o Bahiazinho e bota. O é. Over é 0.5 de gol no primeiro tempo de jogo do Palmeiras.
0: Vamos ver se tem
1: mais. Mais de 0,5 aí,
0: primeiro tempo. Acho que passou aí. No primeiro
1: tempo é... Não, Acho que é
0: mais para baixo. Desse. Acho que é, é... aí, ó. É handicap handica né? Handicap mas... asiático
1: Não, mas é. No mínimo o gol do primeiro tempo.
0: Ah, pronto. Então é isso. Então tá dando a, a ordem de 2.53. Juntando 1,76 do Bahia, mais 1,44 de. É... Um gol, né? No primeiro tempo de Goiás e Palmeiras. 25, né? 25. Quer botar mais uma?
1: Rapaz, se pá, se pá, forçando um pouquinho, ambos marcam em Atlético Paranaense e Flamengo.
0: É uma boa também. Bora, a gente bota 21 nesse aí. E. e... Fred, Fred Figueroa não gosta muito de, de muito, não. Mas a gente bota no 20 no aula de 4,41, voltando 88. Não fez, não. A tua já perdeu mais dinheiro é, aqui.
1: Eu já perdi mais?
0: É. Eu, Vamos eu, aí, eu, parei então.
1: apostar, eu parei de apostar por causa de saúde mental. E <risos> é, é um negócio que, que acaba. Rapaz, acaba não, mas assim, para o cara que, que é, espera muito aquilo ali, pô, é, é cara, meio complicado. Tem que ser a brinca,
0: tem que ser a brinca. É um negócio é, que é... Se o
1: cara for na vela assim mesmo, é loucura, é. velho. Você a brinca. E como, eu não, e como eu não tenho muito dinheiro sobrando, aí eu não é.
0: dá pra... Eu aposto em um real. Se eu gosto de apostar, mas aposto um real, dois, só para ficar brincando assim, só para ver o... É, um... é massa,
1: é massa.
0: Mas, mas eu, compro, eu gosto. Eu
1: gosto.
0: Tá Veja, deu para ver que você entende. porque essas, essas apostas aí, um gol no primeiro tempo, poucos um marcos aí, eu nunca queria pensar, não. Eu sempre vou no resultado ali simples, ou um ou outro. É. Eu, assim, o resultado é mais visado porque não joga muito,
1: né, quem, quem, é, mais, quem é mais rápido de, de aposta, ele vai atrás de escanteio, vai atrás do cartão amarelo, vai atrás de finalização de jogador, por exemplo, então assim, né, o cara que é legal de handicap asiático, eu não entendo muito bem não, mas eu, eu vou muito no, tipo, ambos marcam, sai golzinho no primeiro tempo,
0: é bom, é bom eu ficar vou apostar no City. Tipo, Sempre sai um, é, é. mais de um e meio no primeiro tempo. E, e anima aí, o jogo, né? Já, o cara anima, o cara aposta, <risos> o cara vai ver a, a, a atenção mais no jogo, eu gosto, eu, eu gosto por causa disso, para é dar uma animada no, no jogo. Então é isso, galera, fiz essa minha aposta, já está confirmada, né? A aposta feita lá, os 21, pra 88, 88 reais e 21, vai voltar R$ 88,20. Vamos ver se está certo. Está certo nessa aposta de amanhã. Lembrando, Beto Nacional, parceiro do podcast 45 Minutos, se cadastre <risos> e faça o, 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 se cadastre com o código podcast45. É, nas redes sociais do, do Podcast 45, do ne 45 a gente está sempre soltando as odds é, para você ficar ligado. Então é isso, galera. Uma hora de live. Eu e a, a Alain fazemos uma tabelinha boa aqui, é, com o Márcio, Souza e Alain Roberto na, nos trabalhos técnicos. Alain, meu velho, valeu demais. Excelente participação, programa muito bom que a gente entregou. Veja, o programa foi melhor que o jogo, viu? A modéstia à parte, o programa foi melhor. Não há eu, eu Eu tenho um total de dúvidas sobre isso mas aí Alain, já mas, mas... fico convido para as próximas aí, valeu demais pela participação foi excelente ah, eu
1: que agradeço o convite, assim, né? como eu falo sempre tanto aqui como no Timbo Cash, eu gosto muito de falar de futebol né? inclusive a minha profissão né. eu estou ali coladinho no futebol, eu gosto muito de falar de futebol gosto muito de participar de live aquela mesa redonda tradicional, eu agradeço demais o convite é, agradeço a audiência do pessoal que está tá assistindo agora e aí quando quiser é só mandar um alô
0: que a gente vem Vai chegar, vai chegar. Os próximos convites chegarão. Então é isso, galera. Valeu, Alain. Valeu o outro Alain que está na parte técnica. Valeu, Márcio, a todo mundo que acompanhou até agora. Quem vai acompanhar também no formato podcast depois, o, 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 no próprio YouTube também. E Luiz Brito, com certeza, vai acompanhar, deixar esse abraço, que ele, ele acompanha todos os programas Quando Rapaz, eu é aquele... gosto muito de Luiz Brito.
1: Eu gosto muito de Luiz Brito. Mas ah, eu, é. às vezes eu, eu fico um pouco triste porque. Ele põe muito sentimento nas coisas. Pô. E aí, ele é um coração
0: sabe, bom, pô. o é, Então, o melhor é, coração é que eu conheço. Cara puro. Assim, cara eu, puro. Eu, assim,
1: eu contato assim, muito pouco com ele. Ele é né, mais de Twitter, mas eu gosto daquele cara de graça de graça.
0: É, é, gente, gente da melhor qualidade. Deixar mais um abraço aqui pra ele. Troféu, o troféu de melhor pra ele. Melhor encanto pra ele. <risos> <risos> então é isso, galera. Esse é mais fácil de escolher. Muito é, muito mais fácil. É. Muito mais fácil. Então é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou. Amanhã, como eu disse, 10 horas da manhã tem a live, começa o pré-jogo de Ponte Preta e Ceará. É, começamos aqui no YouTube, depois vamos para a Dali para a transmissão do jogo. À noite tem o um pré-jogo às 6 horas de Esporte Guarani, depois 7 horas a bola rola na Dali, depois tem o um pós-jogo também, tem o um pós-jogo do Ceará, Então, programação completa. Tem o um jogo do Bahia também, vai ter pós-jogo do Bahia. É, Segunda-feira tem programa, enfim. Tem programa para dar e vender. Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Tchau.